0: Liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu BreviMeets Staffel Nummer 2, Episode Nummer 2. Auch meinen heutigen Gast kennt ihr bereits, denn er war hier schon zu Gast und ich freue mich ganz besonders, dass er sich heute wieder Zeit nimmt. Er ist für mich eine der herausragendsten und authentischsten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Bike-Zirkus und deshalb darf er natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Wir versuchen die Verbindung aufzubauen nach Salzburg, zu niemand geringeren als Mr. Stevie Schneider. Revi Meets, Your Video and Audio Podcast. Und da ist er, Ladies and Gentlemen, the Legend Stevie Schneider. Stevie, wow, es freut mich wirklich, dass du dir wieder Zeit nimmst. Es gibt nämlich, muss ich gleich vorweg sagen, sehr wenige Menschen, die ich so selten sehe und mit denen ich so gerne spreche wie mit dir.
1: Das ist eine unglaublich liebe dich. hey, Mick es. Wann war unser letzter Talk? Warum haben wir
0: es Es war eigentlich genau wie dieses leidige Pandemie-Thema losgegangen ist. Also das ist Man schon ein Zeitpunkt. Zwei Jahre fast, gell? <lacht> ja. Ja, mich auch,
1: dass ich wieder da sein darf. Dass ich mit dir reden kann. Ich würde zwar lieber live bei dir sitzen auf der gemütlichen Couch da hinten. Aber ja, jetzt
0: haben wir es so geschafft. Das ist auch gut. Genau, das mit der Couch, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Du hast mich damals darum gebeten, als wir letzte Woche telefoniert haben, nicht über dieses leidige Pandemie-Thema zu sprechen. Und den Gefallen tue ich dir mehr als gerne. Ich kann es auch nicht mehr hören. Es soll auch definitiv kein Corona-Podcast sein. Es ist halt damals genau losgegangen, wie dieser Pandemie-Wahnsinn gestartet hat. Aber wie gesagt, ist auch für mich Geschichte. Und ich möchte gleich zu Beginn auf ein Thema eingehen, was mich brennend interessiert. Es ist ein bisschen Deep Talk. Ich hoffe, es ist okay für dich.
1: Gern. Ich bin für euch offen. Ja.
0: Sehr fein. Ich habe in meiner pseudo-journalistischen Vorbereitung, die ich mir natürlich über meine Event-Moderationstätigkeit aneignen musste, natürlich wieder ein bisschen recherchiert. Und da habe ich mir auch den erst kürzlich online gegangenen Podcast mit Jasper Jauch angehört. Der war übrigens super geil, hat mir richtig gut gefallen. Also für alle, die den noch nicht kennen, auf jeden Fall reinhören. Und da habe ich so einen kleinen Backflash gehabt. Nicht nur wegen dem schrecklichen Timing, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Jetzt macht er genau mit dem Jasper einen Podcast und ich frage ihn eigentlich zeitgleich. Beim Fabio war es auch fast gleich mit Masters of the Earth Podcast. Ich habe mir gedacht, super Andi, du bist am Puls der Zeit. Aber Wurscht, äh, ist mir auf jeden Fall was aufgefallen, da hast du nämlich an einer Stelle gesagt, äh, da war ich jetzt nicht ganz ehrlich und äh, auch bei mir hast du damals in unserem ersten Podcast gesagt, na Andi, wäre cool, wenn wir nochmal aufnehmen können, weil du anscheinend da doch sehr selbstkritisch mit dir bist und da könnte man sich jetzt fragen, ist es dir wichtig, was andere Personen über dich denken oder bist du einfach so ein Perfektionist, dass du immer die richtigen Worte finden willst?
1: Weder noch glaube ich, ich habe ein bisschen, mhm. also bei unserem ersten Podcast, da kommt, man also den wir da nie ausgespielt haben, da habe ich mich ein bisschen in die Scheiße gerettet. Und, <lacht> und im Endeffekt glaube ich, ja, es, wir leben in einer Zeit, wo so viele hagliche Themen herumschwirren. Und mhm. ja, teilweise fällt es mir ein bisschen schwer, meine Meinung gezielt und äh, ja, gezielt auszudrücken. Und, ja, ich finde wir sind in einer Zeit angelangt, wo äh, ein falscher Ansatz gleich einmal zu Riesenproblemen führen kann mhm. und ja, überhaupt mit dem einen Thema, was wir heute nicht ansprechen, das ist auch so was ja. gewesen, was jetzt schneller <lacht> bis zu Häuser im ja. Mist sitzt und äh, nein, ich versuche halt irgendwie das für ein breites Publikum, meine Aussagen für ein breites Publikum schon so zu gestalten und das ist... Für mich ist das nicht ganz einfach, dass ich da wirklich real bin, weil ich habe oft sehr, ja, ich habe einfach oft eins oder null Ansätze und wenn du in der Öffentlichkeit sprichst, ist das oft oder öfters gleich einmal ein Problem und du hast halt nur dieses eine Gespräch Zeit, eigentlich das zu erklären und was du dann von dir gibst, das was wiegt's, was das hat's. Und dann ist es oft für mich schwierig, dass ich eigentlich keine Zeit mehr habe, mein Argument oder meine Aussage zu erklären. Ja. Und bin ich bin ja. auch voll
0: bei dir. Ich brauche auch oft mal mehr Zeit, um glaube ich, Fragen authentisch beantworten zu können. Ich glaube, das Schlimmste ist, was man machen kann, ist irgendwie aus der Emotion raus zu agieren. Da kommt sowieso nur Blödsinn raus. Also ich bin auch absolut kein guter Streiter. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, mich zurückzuziehen und das Ganze wirklich durchzudenken, um dann auch wirklich sinnvoll zu antworten. Und ich glaube, das sind wir vielleicht ein bisschen ähnlich sogar.
1: Ja, bei mir ist es halt so, ich bin halt absolut eigentlich, also in diese Themen Podcasts, öffentliche Auftritte, ich bin da irgendwie ein Grundstand. Ja. Also ich habe da weder Schulung gehabt, noch sonst irgendwas gelernt. Und im Endeffekt ist ja. das so ein Trial and Error-Prinzip bei mir. Ja, und, komplett. Ja, nach wie vor passiert es mir einfach, dass ich teilweise was sage, was... Der Dummschwätzer wie sagt und oh, das ist eigentlich nichts in der Öffentlichkeit verloren hat und da muss ich immer ein bisschen hin und her ein bisschen äh,
0: aufpassen. ne ja, bei, bei mir eh nicht anders. Also ich habe ja auch nie irgendwelche Coachings oder sowas genossen, sondern wie du sagst, irgendwie Learning by Doing, Try and Error und bin da auch irgendwie so reingerutscht und dann ist es halt irgendwann ja. so. Du hast nie, nie Sprachcoaching so, so gemacht. <lacht> Nein, gar nicht Wirklich? Ich glaube, dass mein großes Privileg ist, dass meine Eltern, ja, oder dass ich auch in Deutschland geboren worden bin und dann in relativ jungem Alter nach Österreich ausgewandert bin und dann immer so ein bisschen der Übersetzer zu Hause war. Also, meine Eltern haben am Anfang nicht verstanden, wenn jemand gesagt hat, ah, das ist jetzt ein Scheißhocken, es radelt, die stirbt auf die Zahn. Dann habe ich erstmal gesagt, das macht dem jetzt keinen Spaß, dieses Fahrrad die Treppen raufzuschleppen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein, vielleicht auch mein, mein Privileg, dass ich jetzt eine Veranstaltung in, in Berlin moderieren kann, aber auch eine Veranstaltung in Wien moderieren kann, ohne dass ich ja Bierflaschen am Schädel kriege. Also ich werde auch in, in beiden Städten nicht gleich klingen. Das ist eh klar. Das ist echt,
1: das ist ein Vorteil, ja. das ist wirklich ein, ja. ein
0: Vorteil. Und ich glaube, das ja, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen mein Privileg, dass ich das so in, die, in die Kinderschuhe mit mitbekommen habe und jetzt äh, ein bisschen, ja, mich, mich leichter anpassen kann wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde halt, du hast diese klassische Radio, Radio <lacht> Voice, diese, <lacht> ja, das wird ja, ihr, ihr werdet gesagt, so glaub, dass das nur geht, wenn es du wirklich äh, so Sprachschulungen
0: hast. Okay, nein, gar nicht. Ja, keine Ahnung, ist mir auch nur passiert, das mit dem Moderieren. <lacht> war, war auch nie der Plan. <lacht> Aber ja, ja, oft ist es halt so im Leben. Hey, was, was mich interessiert, wo, du bist ja einer, der immer wieder durch sag ich mal, sehr brisante Postings einmal auffällt, also vor allen Dingen in deinen, in deinen Stories etc. Woher, woher nimmst du den Mut auch für, für solche Postings, dass du eben sagst, es ist mir eigentlich scheißegal, was die Leute drüber denken? Oder ist ah, es dir überhaupt egal? Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist, das ist das zweischneidige Schwert. Ich habe das immer so, ja. so gemacht, dass ich eigentlich diese Posting-Stories etc. Ich immer für meine fünf, sechs Follower gemacht, die meine besten Freunde sind. Weil wir teilen circa den gleichen Humor. Und im Endeffekt mache ich das für die. Aber ja. tatsächlich wird es immer kritischer. Und man muss ja. wirklich aufpassen, was man ins Netz stellt. Und da habe ich, Gott sei Dank, eine sehr dicke ja, eine sehr dicke Regenhaut an, weil im Endeffekt ja, ist es oft wurscht. Aber ja, es ist inzwischen ist, hat es eine Größe erreicht, was du doch ein bisschen aufpassen musst. Und das fängt mit der Aussprache von gewissen Wörtern an bis hin zu Sachen, was du machst. Und ja, ich bin schon ein bisschen humaner geworden, soll ich sagen. Oder ein bisschen massentauglicher. Mhm. Ohne dass ich mir jetzt selber allzu viel verstehe, aber ich schaue ein paar Sachen, jetzt bewusst weg, weil einfach keine Lust habe, dass ich mit irgendeiner Mutter dann <lacht> im Internet eine Streiterei anfange, das ist so nicht mehr wert. Und, ja, und irgendwie ganz wegschauen von, von, wenn jetzt eben die Mama von irgendwem, man schreibt, hey, das hat so nicht gepasst oder sonst irgendwas, fällt es mir leider ein bisschen schwer, das zu, zu ignorieren. Und ja, und da gehe ich teilweise auch drauf ein. Mhm. Und ja, man schwimmt, so, man schwimmt so innerhalb der Grenzen herum. Aber tatsächlich ist mein Humor oder meine Post auf das passiert, was, was mein enger Freundeskreis eigentlich auch für witzig empfindet. Mhm. hast wenn du mal sagen, so?
0: Nein, Entschuldigung, erzähl weiter. Wenn man mal sagen kann, hey,
1: das war überhaupt nicht witzig oder das war ja wirklich, das kannst du sparen. Da würden bei mir echt die Alarmglocken schreien, aber solange die zufrieden sind, bin ich auch
0: zufrieden. Okay, hast du da so, ich glaube, man kann das ja mittlerweile bei den Stories einstellen, dass nur gewisse Leute gewisse Sachen sehen. Hast du sowas auch? Geht das? Ja, ich glaube, also, das geht. Ja? Also, ich habe es auch noch nicht eingestellt, ja. aber es gibt irgendwie dann so ein. Ich glaube so einen grünen Ring um die Stories und dann sehen das irgendwie nur die engen Freunde oder sowas. Also ich habe das auch nicht, aber ist vielleicht eine... eine also Römer. das schon,
1: mhm. aber ich kann nicht irgendwelche Mütter ausschließen, oder? Mit so einem mütter ja. ein, ein Mutterfilter,
0: nein, ich glaube nicht, dass ja. es den gibt. Nein, nein den wir dir aber. Okay, ja. Woher nimmst du deine, deine, deine ganzen Ideen für diesen kreativen Content? Bist du da einer der... Vielleicht auch mal lustige Sachen recherchiert, der sich, der weiß nicht, der sich viel anschaut, oder bist du einfach so einer, der dem kommt ein Geistesblitz und er sagt, passt, das ist es jetzt.
1: Eher Zweiteres. Also mhm. natürlich, wenn du einen Film schaust, ein Buch liest oder irgendwas, irgendwo bleibt immer irgendwas hängen, also Inspiration aus dem überall. Aber mhm. tatsächlich habe ich meine Geistesblitze oder Hirn, meine Hirnstuhlungen oder so. wie oft ja. <lacht> Es kann sein, dass ich tatsächlich ein Klo habe, in der Dusche habe, beim Radfahren ja. habe, also es, es kann mich überall treffen. Und mhm. ja, im Endeffekt habe ich wirklich unglaublich viele Ideen, aber tatsächlich von diesen unglaublich vielen Ideen sind nur ganz wenige dann wirklich umsetzbar. Mhm. Weil manche sind einfach zu weit hergeholt, manche sind zu abgefuckt, dass das umsetzt. Und manche sind einfach unrealistisch, aber eigentlich, ja, da habe ich, glaube, hab ich eine Gabe. Ja. Und ja, das Problem ist aber, diese Gabe ist halt auch nichts, wo, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt zehn gute Ideen in der Woche oder so, sondern es passiert ja. mir einfach. Ja. Und ja, auf, auf dem passiert es eigentlich.
0: Mhm. Und ob welchen? es dann wirklich
1: eine gute Idee oder eine schlechte Idee ist, das stört sich erst dann eigentlich Irgendwie erst im Nachhinein
0: raus. Ja klar. Ja. Äh, welchen, welchen Stellenwert räumst du jetzt generell den sozialen Medien in deinem Leben ein? Ist das was was dir extrem wichtig ist?
1: Äh, also der Stellenwert, und das, das habe ich letztens mit Jasper ja auch geredet, ist halt echt mhm. äh, und das stört mir ein bisschen, eigentlich bin ich abhängig davon, weil irgendwo mein Job und mein Beruf äh, mit den sozialen Medien verknüpft ist. Und emotional persönlich ist man wirklich wurscht. Also, wie viele Likes, wie viele Follower oder sonst irgendwas, es ist mir wurscht, was mein Gegenüber, wie viele Likes und wie viele Follower oder also, das ist. Ich bin froh, dass es funktioniert bei mir, aber mehr nicht, aber was schon, also wo es schon immer mehr Wichtigkeit erlangt, ist halt in der beruflichen äh, Geschichte und ja. das ist ein bisschen was, was bei mir schon Stress auslöst teilweise, weil das ist einfach dann auch wirklich das, dass du aufpassen musst, was gibst du von dir, was, was bringt Probleme, <lacht> Was? Ja, und ja, ich bin ein Mensch, ich bin prädestiniert, dass ich in Fettnäpfchen eintritt, gell? Und <lacht> äh, wenn das jetzt rein persönlich oder rein freizeitmäßig ist, dass ich in die Fettnäpfchen steige, habe ich kein Problem damit. Aber mhm. wenn das halt dann ans Berufliche angeknüpft ist und ich dann theoretisch Kollegen mit in, den, ja, in die Probleme reise, dann ist es einfach. Das ist ein bisschen ein Zwiespalt. also persönlich, um die Frage zu beantworten, persönlich ist mir das eigentlich komplett wurscht, wo ich mhm. 100.000, 60.000, 30.000 Abonnenten habe, aber ja, im Beruf hat es doch dann, Beruf, in der ich weiß nicht, wie ich das nenne, also was ich brauche, aber mein mhm. also das, was mein, meinen Lebensunterhalt bezahlt, da hat schon Wichtigkeit gewonnen. Und das ist was, ja, das ist ich, ich hasse Abhängigkeiten.
0: Ja, same hier. Und,
1: ja, und im Endeffekt da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen monetär gesehen ein bisschen abhängig von den sozialen Medien, von mhm. YouTube weniger, weil ich da nicht so viel habe, aber es hat dieses Gesamtpaket und das ist irgendwie was, es war cool, wenn ich das, wenn ich das wieder auch kommt und mhm. ja, nicht darauf angewiesen bin.
0: Ja. Ja, ich bewundere da trotzdem, wie gesagt, immer deinen, deinen Mut auch, weil ich denke mir das auch oft, ich könnte vielleicht ein bisschen mutiger sein in der ganzen Geschichte, aber ich weiß halt auch, wer da alles zuschaut und wie du sagst, man ist halt in gewisser Weise beruflich auch davon abhängig und äh, will dann vielleicht den ein oder anderen Kunden nicht äh, verärgern <lacht> und äh, ja, muss da irgendwo muss da irgendwo auch ziemlich aufpassen. Da hast du auf jeden Fall ja, recht.
1: Ja, das ist halt dann auch, da geht halt dann viel weiter. Also Zensur. <lacht> ja, genau. Und ja. das ist halt echt, diese Zensur ist halt was. Ich verstehe es irgendwo, aber andererseits geht es mir dann
0: am ja. Sack. Aber hast du nicht auch das Gefühl, das ist, also ich finde, das ist so viel schlimmer geworden irgendwie, dieses ganze zensieren und Reichweite und ich glaube, wenn du einfach mittlerweile nicht mehr dafür zahlst, dann stehst du hinten an. Ich habe noch nie jetzt für, für Instagram oder sonst irgendwas Geld ausgegeben, aber ich glaube mittlerweile, hey, das wird notwendig, weil sonst gehst du unter.
1: Also, ich, ich kann das schwer sagen, ich kann das echt schwer ich ja. war noch nie für Instagram Geld ausgegeben, außer einmal ja. bei Floodrops, weil einfach wissen wollte, ähm bringt das überhaupt was, wenn ich da, ich glaube, da habe ich 100 Euro in diese, diese Dinge eingeschmissen, dass meine Beiträge irgendwann vorschlagen. Und das hat tatsächlich auch wenig was geholfen, aber jetzt auch okay. mit den 100, 100 Euro reinmalieren, <lacht> nein, bevor ich da jetzt <lacht> noch <nur lacht> <lacht> irgendwelche ja, Beiträge bewerbe, weil verkauft habe, effektiv dann auch nicht mehr. Ja. Aber was, mir, was mich extrem stört, ist, ja, diese Zensur, dass man einen Arsch und einen Beiden immer im Internet sagen sollte oder darf, das ist okay, verstehe ja. ich. Und da, das, da bin ich auch schon humaner geworden, weil ich ja. habe, also meinen Account hätten, also ich weiß nicht, wie viele Drohungen ich schon gekriegt habe wegen sexueller Inhalte, einfach ja. weil ich Unterhosen angehabt habe. <lacht> und das, das zipft mir an. Ja, Aber verstehe. was ich wirklich kritisch finde, ist zurzeit einfach, dass ich finde, unsere Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, wo einfach alles, du wirst überall angegriffen oder kannst angegriffen werden. Wenn es der Mann ist, der zu 100% stolz drauf ist, dass er Mann ist, kannst du Probleme kriegen. Das gleiche ist jetzt auch schon für Frauen. Du hast du kannst das keinem mehr recht machen, da draußen sind so viel Internet-Warrior unterwegs und ja, ja das finde ich wird immer mehr so ein Problem. Und da, bin ich Gott sei Dank eh in einem Bereich, wo ich, wo ich nicht damit konfrontiert bin. Aber ich habe Kollegen hier, die haben, echt, die haben da schon ein paar Schuhe Shitstorms ausgelöst. Und es mhm. ist halt dann schwer, da die Wogen wieder zu
0: glätten. Ja, das ist absolut nicht lustig. Das finde ich wird halt immer mehr, gell? weil mhm. die Leute
1: sitzen immer mehr daheim, wo ich aber auch trotzdem irgendwie den Konflikt, <lacht> kommt mir vor, mhm. und, und, ja. und dann greifen sie an mit allem, was geht.
0: Ja. Ich glaube, es ist. Ich habe letztens mit irgendjemandem drüber gesprochen. Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr in der Schule bin, weil ich glaube, dieses ganze Internet-Mobbing-Thema und sowas, das muss so viel schlimmer sein als früher. Also, oh, die beneide ich echt. Die beneide ich echt überhaupt nicht. Das ist heftigst. Ja,
1: damals war es halt also auch wie in der Schule war. Mhm. Hast so lange gemobbt, bis du da gekriegt hast. Weißt du schon? Ja, genau. Ja. Und die gute alte Watschen in der Realität fällt einfach, weil die kannst du schwer über das Internet austeilen und da kann jeder zum hm. Oppressor werden oder zum, ja, zum ja. Angreifer werden. Und das ist halt, ja, es fällt ja. ab und zu, glaube ich, die gute alte <lacht> Watschen ins Gesicht, wenn man Scheiß macht. Ein
0: gesunde Watschen, ja. <lacht> <lacht> Stevie, weg von dem ganzen Deep Talk. Ähm Lass es uns ein bisschen äh, umswitchen in die leichtere Unterhaltung. Live-Update von Stevie Schneider. Äh, bist noch in Salzburg? Wohnt deine Freundin mittlerweile bei dir? Gib mal ein Update.
1: Also, ich bin nur in Salzburg und ich glaube, ich werde auch echt in Salzburg bleiben. Äh, ja. Ich bin inzwischen, also ich, ich bin am gleichen Standort, wo wir unseren gleich, äh, ersten Podcast aufgenommen haben. Nur mhm. ist es inzwischen, also das war damals mein Heim, nur inzwischen mhm. ist es mein Büro, weil okay. irgendwann wird das nicht mehr gedacht, einen ganzen Tag, wenn ich da drin sitze und da drin bin, und statt am Pferd so ein riesen Whiteboard da drüben stehen und dann sitze ich auf der Couch schaue die ganze Zeit das Whiteboard an. Und irgendwann ja. ist meine Kreativität eingegangen und meine Motivation eingegangen. Und dann habe ich mich entschieden, dann echt mit, der, mit meiner Freundin zusammenziehen, mit der lieben Laura. Mhm. Und die hat mich dann aufgenommen. Und ja, das ist jetzt inzwischen mein Büro, das ich sage und also schreibe, 17 Grad in der hinten, weil ich, weil ich nicht eingekarzt habe, du kennst <lacht> das heißen. Ja. und ja, live update, um, okay. einen Sponsorenwechsel habe ich gehabt, jetzt einen sehr wichtigen,
0: Ne, über den müssen wir gleich noch wichtig. sprechen, na Moment, Moment, das nehmen wir jetzt nicht vorweg, <lacht> den habe ich natürlich auch schon mitbekommen, um, was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt gesagt, du, du hast jetzt bewusst getrennt wohnen und, und arbeiten. Hast du deine Kreativität jetzt wieder zurückerlangt?
1: Ja, wirklich. Und auch die Motivation einfach in der Früh, du gehst aus, du gehst aus deinem Wohnbereich aus, ich fahre da mit Und wenn ich da mhm. bin, ist einfach, ja, da, 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 eigentlich gehe ich zur Arbeit. Und dann mhm. habe ich da mein kreatives Schaffen oder Buchhaltung oder sonst irgendwas Und mhm. wenn ich mit der Buchhaltung nicht fertig bin und die ganze Buchhaltung liegt mir auf dem Tisch und ich fahre aber dann noch habe ist es aus, meinem, aus den Augen, aus dem Sinn. Und mhm. wenn du aber dann da wohnst und da isst auf dem Tisch, wo deine Buchhaltung liegt, das, ach, das, hat yeah. nicht, das, das löst in mir irgendwie Unbehagen aus. Ja,
0: und, da verstehe ich ja. dich zu 100 Das ist die, die Welt der, der Selbstständigkeit und es ist total wichtig, das irgendwie zu trennen. Ja? Also bei mir ist es so, so halb getrennt. Bei mir ist quasi alles unter einem Dach vereint, aber das Untergeschoss ist quasi das Büro und das Obergeschoss ist der Wohnbereich. Und allein das hilft schon, aber ist vielleicht sogar noch besser, wenn man es räumlich noch weiter voneinander trennt, aber ist dann wieder auch wieder eine finanzielle Frage, wie das halt läuft. Ja, und ich um.
1: tatsächlich am Anfang habe ich es so probiert, so ein bisschen da, ein bisschen dort, mhm. also dass ich da ein bisschen wohne und dort ein bisschen wohne und das war echt so dann zu so zrissen und dann habe ich gesagt, eins oder null. Da arbeite ich, da haben wir unsere Partys, weil da können wir so laut sein wie wir holen ja. und wenn die Wände angeschickt werden, ist es auch wurscht, weil du kennst, du kennst das heißen <lacht> und ja, und drüben ist der
0: Ruhebereich und ja. Ja. ja, super Bude. Ähm, du hast jetzt gesagt, du, du wirst dort auch äh, definitiv länger bleiben. Wie schaut es bei dir aus mit dem, mit dem Thema Reisen? Weil ich habe gesehen, du warst erst unlängst wieder in Mexiko, wollen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber bist du jetzt einer, der, der gerne verreist oder bewegst du dich lieber in, in deinem Umkreis? Wie
1: definierst, äh, wie definierst du Verreisen?
0: Bist also. du... Bist du gerne mal außerhalb Österreichs unterwegs und äh, schaust dir die Welt an, andere Länder und ja, Kulturen, wenn es sein muss?
1: <lacht> ja, ich habe das so wirklich so zwei Sachen. Einerseits taugt mir das extrem, wenn ich wegkomme, aber auch ja. erst ab dem Moment, also jetzt, eben ich war in Mexiko und das interessiert mich so lange eigentlich nicht, bis ich dann tatsächlich mal Zeit packen muss. Und Ab dem Moment bin ich dann motiviert für die Reise. Aber alles davor ist immer so, nee, eigentlich hätte ich einen Haufen zum Tor und einen Haufen zu machen. Und bis dahin, bis ich Zambok, ist es immer so eher so, mich freut es so. Und sobald ich dann weg bin, taugt es mir, also da blühe ich auf, ich bin da extrem neugierig. ich liebe neue Eindrücke. Aber ich bin auch echt ein, ein Mensch, der sehr, sehr, sehr gern daheim ist. Und da im Sommer immer relativ viel unterwegs bin, taugt es mir daheim zum Sein. Aber das ist eben cool, gesplittert eigentlich mit Winter und Sommer, weil im Winter bin ich das halbe Jahr eigentlich daheim. Und im Sommer bin ich sehr viel innerhalb Österreichs unterwegs, aber auch in Frankreich nur da. Und mhm. ja, was ich nicht unbedingt brauche, ist diese ewige Flügerei. Ja. Das ist was das überhaupt jetzt mit der Masken. Da zwölf Stunden ja. Flieger sitzen.
0: Das ist kein Gaudi, ja.
1: Dann. ja, nein, das ist einfach mühsam. Und ja. weiß ich, ist also im Flugzeug irgendwie viel. Ich habe keine Flugangst, aber ich mag das nicht. Da ja. neben 400 Leute sitzen,
0: das, bah, nein. das ist nicht so ja, ich, bin, ich bin auch kein Fan, es ist so Mittel zum Zweck. <lacht> aber ja. allein das, ich bin ja auch beruflich recht viel unterwegs und für mich ist der Flughafen meist einfach nur Stress. So passt, hingehen, ausziehen, Sicherheitskontrolle, was habe ich dabei, was darf ich mitnehmen, in dem Land ist so, in dem Land ist so, und dann fliegst du eineinhalb Stunden irgendwo hin und hast eigentlich nur gestresste Leute um dich herum. Und ja, das färbt dann auch ab. Also meins ja, wie gesagt, Mittel zum Zweck und beruflich natürlich notwendig, aber in der Freizeit brauche ich es auch nicht immer. Ähm, bist du dann eher einer, der, wenn du jetzt unterwegs bist, auch innerhalb Österreichs? Einer, der sich im Hotel wohlfühlt? Oder bist du vielleicht auch irgendwie so ein Van-Life-Fan?
1: Also ich glaube, ich war noch nie in Österreich in einem Hotel. <lacht> ja, wirklich? Ja. Ja, okay. Nein, also ich bin da, ja, ich bin, also ich nenne mich da selbst liebevoll einen Zigeuner. Ich mag das sehr gerne, in meinem Bus zu <lacht> schlafen. Also die Leute sagen oft, hey, verschwind von da oder verschwind von dort. Okay. Und wenn live kannst du das nicht nennen, was ich da habe, das ist eher. <lacht> <lacht> also, es ist kein Komfort in diesem Bus, aber ich weiß nicht, zum Schlafen brauche ich nicht so viel Komfort und im Endeffekt untertags kreihe ich immer drum und am Abend der für ja. die 10 Stunden, 8 Stunden schlafe ich halt in dem, in dem Bus. Aber ehrlich gesagt mache ich das deshalb, weil ich ein Knauser bin. Und ich denke, das Hotel das brauche ich nicht. Und ich glaube, halt, wenn du diesen diesen inneren Komfort noch gibst nachdem man sich sehnt, wenn du das machst, machst du das immer wieder. Oder so ja. wie ich mich selber halt kenne. Und ja. da bin ich dabei noch auf im Bus schlafen.
0: Okay, ja. Back to basic. Ja, <lacht> ich weiß nicht, das, ja. Das,
1: erdet, das erdet dann selber, finde
0: ja, voll, ja. ja, wenn ich an meinen Bus denke, dann ist das eh schon eher Glamping, da kann man eh schon Boah. sehr gut schon drinnen aushalten, muss ich ehrlich sagen, aber also, manchmal taugt es mir auch, wenn ich in so einem schönen Hotel bin oder so, ist das auch mal fein, aber beim Biken selber habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht, also, halt nur bei den Events, aber sonst bin ich da. Aber ich glaube,
1: wenn man mehr als Hotel zahlen hat, bin ich der ja, erste der im gemütlichen Bett drin liegt. <lacht> Aber solange, solange man das selber zahlen muss, bin ich da echt ein Genau so und denke mir, hey, gibt diesen Wunsch nach Komfort ja. und nicht nach. Ja. Ich lass uns sprechen, das kann irgendwann sprechen eine
0: die. sein. Ja, lass uns sprechen über die Freeride Fiesta. Ähm, das war jetzt das zweite Mal, dass du dort warst, oder? Ja. ja, ja. Wie bereitest du dich auf so ein Event vor, weil es ist ja bei uns eigentlich komplette Off-Season so, da kann man nicht wirklich viel rauf fahren, die Bikeparks parks sind zu, es gibt eigentlich keine großen Jumps, wo man groß trainieren kann und äh, ja, wie, wie ist das, wenn du, wenn du dorthin fliegst, weil ich habe gesehen, du hast dich dort ja wirklich ans absolute Limit gepusht.
1: An mein absolutes Limit, ja. ja. Aber ja, ich letztes, letztes Jahr bei der Frühen Fest, da war ich extrem aufgeregt, extrem nervös, wie ich geflogen bin, weil ich einfach, das war ein halt komplettes Neuland, gell, für mich. Ja. Ich bin bikepark und noch nie so was gehupft. Und ja, das war halt der Aufbruch ins Neue. Und ich habe letztes Jahr dann ein paar Franzosen kennengelernt, mit denen ich mich auch habe. Und die haben mir eben dieses Jahr bei der Vorbereitung geholfen, weil ich bin eine Woche in Frankreich gewesen mit einem Olivier Cuvé mit William Robert, das sind ein paar so wirklich wüde französische Frühjahr. Und die ja. haben alle eine, eine, eine Spots mit Riesensprüngen Und mhm. das war halt für mich perfekt, dass ich wieder reinkomme in die Springerei, weil im Endeffekt jener Februar ist genau die Zeit, wo ich am längsten nicht am Radl sitze, weil halt ja. Ja, Schnee, Regen. Mhm. Und wir in Österreich eigentlich sehr wenig Möglichkeiten haben, so, so Sprünge zu machen. Und mhm. und ja und Im Endeffekt sind wir dann da nach Frankreich gefahren und waren beim William Robert eben da der ist in der Nähe von Paris. Und wenn du mit den Burschen fährst, das bringt dich so weiter, mit der Mindset da, die sehen das alles so gechillt. Und ich bin dieses Jahr echt so <lacht> gemütlich nach Mexiko geflogen, ohne dass ich nervös war, ohne dass ich aufgeregt war. Ich, ich habe mir gesagt, hey, du hast das letztes Jahr zusammengebracht, dieses Jahr möchte ich mir ein zum Spüler fangen. Dort. Ja. Und ja, und dann war ich dort und dann ist man dort trotzdem vor die Angst, weil <lacht> <lacht> der, der, der Kurs war ziemlich der gleiche bis auf äh, 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 so eine Änderung in der Mitte und die Landungen sind steiler geworden. Letztes Jahr waren die Landungen ein bisschen flach und gut zum Steiersatz brechen. Wow. und ja, Letztes Jahr habe ich vier oder fünf Steuersitz gebrochen. Ach, wirklich? Oh. <lacht> Und ja, das passiert dann echt viel. Also Steiersatz ist der ja. Nummer 1, Ding, was Charicet. Okay. Und okay. ja, nur in der Mitte haben sie eben diese mit Motor gehabt. Das war so, wir haben es alle liebevoll Endgegner in der Mitte genannt. Und der <lacht> hat einfach echt. Der, der hat mir massive Angst gemacht. Und der John ist ein Liter, der das Event organisiert. Hat gesagt, ey, da darfst du die Rampen nicht von der Seiten anschauen, das ist das Einzige, was wirklich hilft. Um, ja, das, das ich auch geil. Ja. <lacht> Und was die wenigsten wissen, ich volltrottel, wir waren Wasserskifahren, haben, also der John ist wohnt am Lake Chapala, ist der größte See in, in Mexiko. Und ja. wir waren Wasserskifahren, ja, und ich habe mir die Rippen beim Monoskifahren, ich weiß nicht, ob du Monoskifahren kennst. Ich du kenn's hast, ja, ich hab's schon noch nicht
0: gemacht. Ja. <lacht>
1: ja, ich hab's auch zu wenig gemacht, jedenfalls habe ich mir die Rippen aufgenommen, weil es mir so geschmissen hat. Ah. Und da bin ich noch kein einziges Mal am Rad gesessen hm. und mir hat schon alles weh Und ja, das war, das war ein bisschen schwierig, dass ich da dann meinen Rhythmus finde.
0: Ja. Und
1: ja, im Endeffekt hat sich dann bei mir alles bis zum letzten, also den sechsten Eventtag aufgespart. Mhm. Und das war dann das, was du gesagt hast, mein Limit, da bin ich dann echt an mein eigenes Limit gegangen, weil ich unbedingt diese Metallrampen also spinnen wollte.
0: Ja, hast du ja, ja erledigt, oder? Ja,
1: aber hey, wo ich da mental durchgegangen bin, das war. Ja, das glaube ich, ja. Und jeder hat mir halt den Tipp gegeben, ich habe sowas halt auch noch nicht gemacht, gell. und jeder hat mhm. gesagt, du musst so lange schüllen, bis du dich halt ja. Und Ich
0: habe
1: am dritten Tag drei Versuche gehabt, drei erbärmliche Versuche auf der Metallrampe. Ja. Und einfach immer zu früh angefangen. Mhm. Und, ja, und am letzten Tag habe ich mir dann hundertmal gesagt, einfach schön, einfach schön, einfach schön. Und dann musst du bis zum letzten Eizahl warten und dann halt einladen. Und dann hat es funktioniert. Ja. Und das war ja, ein geil.
0: Gefühl. Ja, hast ja, gesagt, jetzt äh, mental ans Limit gegangen, du hast dich gestresst und das war ein Gefühl. Das wäre also gleich meine nächste Frage. Warum tut man sich das an? Warum? Was gibt dir das?
1: Frag mich nicht, ey. ich bin da komplett <lacht> in, einem, ich wirklich,
0: ich ja. bin da in einem Modus umgeschalten, ich, war auch nicht mehr, ich wollte auch nicht
1: mehr viel reden da die letzten zwei Tage, also diesen Freitag und Samstag, da bin ich so ein bisschen überall so rumgerrochen und so, äh, eigentlich ja. willst jetzt nicht unbedingt mit einem reden oder so, ich, ich weiß, frag mich nicht, warum ich mich da selbst in diese Situation begib, mhm. aber ich, ich habe mal so ein Buch gelesen, das hat geheißen, der Weg des friedvollen Kriegers. <lacht> ja. Ich glaube einfach, dass das ein bisschen so eine Kriegermentalität vielleicht ist. Dass man sich selbst in einen Diskomfort begibt. Ja, ja. weil es, Nutzen hat es ist jeden auf der Welt komplett wurscht, ob du dich da drüber traust oder nicht. Aber für mich war es die wichtigste Sache überhaupt. Und, ja, und das nee, voll, Liebe, ja, was du dann hast, das ist... Unbeschreiblich. Mhm. Und du dehnst halt diese Komfortzone aus.
0: Ja. Mhm.
1: Und das ist schon das ist irgendwie schon cool, wenn du weißt, hey, du kannst die in diesem Bereich begehen. Mhm.
0: Ja, und dann Aber wahrscheinlich da einfach da diese, diese innere Zufriedenheit, seinen eigenen Schweinehund überwunden zu haben und das einfach geschafft zu haben, was man sich vorgenommen hat. Ich glaube, das ist so... Diese Genugtuung. Ich habe mir jetzt ja auch oft genug gefragt, wieso muss ich mit 35 Jahren irgendwie anfangen, mit einem Motorrad über Freestyle-Rampen zu hupfen. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Wenn es mir da eine steckt, dann kannst du wahrscheinlich einen Hubschrauber rufen, weil ich so unfit bin. Aber <lacht> warum muss man das machen? Ja, weil das Gefühl danach einfach der ein Wahnsinn ist. Ja, ja und sagst? der Konflikt
1: mit dir selber, hey. das ist ein Problem, ja genau du, ja. Man, du pushst dich. Und ich glaube, wenn man das einmal aufhört und man muss dann nicht über irgendwelche rampen oder fmx kicker schicken ich glaube dass das ganz einfache dinge im leben auch machen also ja. kalt duschen zum beispiel die wenigsten leute zart auf kalt umschalten die letzten minuten beim duschen Aber ja. ich glaube das sind so so dinge ja da bleibst du einfach am leben und halbwegs gesund
0: mhm. Halb und am leben und Hürde. halbwegs gesund das äh, bringt mich gleich zum nächsten thema verletzungen hast du hast du da auch schon Einige gehabt oder bist du im Moment noch ziemlich fein raus?
1: Nein, also eigentlich bin ich ziemlich fein drinnen gewesen ja, in den okay. Verletzungen. Also mein größtes Leiden, aber das war, das ist jetzt echt schon eine Zeit zurück, das war meine Schulter. Mhm. Haxenbrochen, Schulter, zweimal, mhm. nein, viermal zerrissen, zweimal operiert. Beim Georgie Fechter in der Halle habe ich mir einen Daumenbrochen, das Daumensattelgelenk. Da bin ich einmal, also wirklich, das ist, ich habe mich so geschämt. der Tobi Merz und der Georgi waren drin und ich bin da nur einmal runtergerollt <lacht> und habe dann er gemacht, bin ausgelobt und dann habe ich nicht gewusst, was passiert ist, auf einmal ist mein Daumen so weggestanden und dann <lacht> habe ich dann den ganzen Tag mit er in Wien verbracht, das war letztes Jahr im Mai und mhm. das war jetzt auch meine letzte Verletzung und das hat aber ewig gedauert, das hat zwölf Wochen gedauert, bis ich wieder gescheit greifen greif. ja, konnte, okay. der ist immer noch ein bisschen steif, aber... Mhm. Äh, Nein, aber ich mache, also das weiß jetzt hoffentlich mit ein paar Verletzungen, aber ich schaue halt jetzt auch, dass ich viel so Dehnübungen mache, Yogaübungen mache und ich merke, verletzen tue ich mich dann, wenn ich steif will. Und wenn ich mhm. zu viel tue, und wenn ich zu viel mit mit, ja, wenn ich einfach zu männlich bin, sage mhm. dann muss ich ein bisschen Yoga machen und ein bisschen so ja, Selfcare machen und das hilft mir, dass ich mich nicht. Also geschmeidig. Ich schaue, dass ich geschmeidig bleibt, dann verliert sie mich weniger.
0: Ja, ich glaube auch umso älter man wird, umso wichtiger wird das halt auch. Gell? Hat man, Ernährung.
1: Hey. Ja. Das ist mir in Mexiko komplett eingefahren, weil die haben echt eine andere Essenskultur dort. Und mhm. Das, das hat mir gleich so herbildet, wenn ich also, Zucker isst, wie, ich nicht, Donuts und was der Teufel was und mir schmeckt es ja. Es also, ist ja so konzipiert, dass es jedem schmeckt. Aber ich merke so sofort, dass ich körperlich ein maroder bin mhm, und schlaffer.
0: Ja, schlaff. Äh, wenn, <lacht> jetzt <mal so> eine, <lacht> wenn jetzt mal so eine Verletzung da ist, ähm, Du hast ja auch dein, dein eigenes Produkt da auf den, auf den Markt gebracht. Ich kann mich erinnern, zwar eigentlich, glaube ich, auch genau zu Beginn der Pandemie ist der Stevie Schneider auf die glorreiche Idee gekommen. Er macht sich jetzt einmal selbstständig mit Flow Drops, was ich mega geil fand und Hut ab davon. Jetzt wollte ich mal, äh, Hut ab davor, jetzt wollte ich mal fragen, wie läuft denn das so mit deinem Business?
1: Boah, hey, wir haben, ja, wir sind, also im Endeffekt sind wir, der Tobi Wernig hilft mir dann, also mein Kollege, der das, diese Bildaufbereitung macht. Und ich, wir sind da relativ blauäugig halt dran gegangen. Und wir haben mal keinen Businessplan oder sonst was geschrieben, sondern einfach, wir schauen jetzt einmal, wie es, es ergibt. Und mhm. ich hätte den Wunsch gehabt, im ersten Jahr, war unser Wunsch, so tausend so Flaschen zu verkaufen. Ja. Und das war einfach ein Ziel, weil tausend ist eine schöne Zahl. Und fast dafür, das erste Mal so was zu machen. Mhm. Und wir haben am ersten 1.1.20 20 haben wir gestartet
0: mhm.
1: und bis zum 1.11. letztes Jahr 2021 haben wir 1300 Flaschen verkauft und dann Doch, waren bitte. wir halt ja. unglaublich, unglaublich happy darüber. Ja. Und ja, und jetzt haben wir eigentlich das Thema, wir wissen nicht, unser Wunsch war, eine funktionierende Firma zu haben mhm. und jetzt haben wir das so erreicht, dass also wir haben sehr wenig Fixkosten tun wir haben. Es auch mit so wenig verkaufte Zahlen erreicht und ja, und jetzt schauen wir eben, dass wir ein bisschen optimieren, ums Lieferanten Lieferantenwechsel und das, das, das machen, dass man einfach ein bisschen optimiert, weil wir echt sehr blauäugig wie gesagt, an die Sache angegangen sind und ja, wir schauen halt, dass es gesund und organisch wächst und <lacht> das was mir am meisten gefreut ist jetzt nicht, dass wir, das, mein dringendes Bedürfnis ist jetzt nicht, dass ich sonst so viele Neukunden ansprich. Sondern was ich halt echt cool finde, wir haben so viele Wiederkäufer. Und das ist wirklich mhm. das, was, was für mich wertvoll ist. Es mhm. sind nicht Neukunden, die sagen einmal probieren und sagen, hey, das ist der Schatz sondern Leute, die echt sagen, hey, ich gönne mir das jedes Monat, jedes zweite Monat und von denen haben wir einige. Und das ist eigentlich was, was mich, das ist das was mich am zufriedensten stimmt.
0: Mhm. Also, ich, du hast mir auch mal eine Flasche geschickt und ich, ich habe es auch mal probiert. Ähm ich, also, mir hat nur der Geschmack, den habe ich nicht ganz gepackt. Was, äh, also, es war nicht gut. Aber was, Nein, wo tut man das rein? Also, <lacht>
1: <lacht> Na der Geschmack ist ja echt. Also ich, das ist auf keinen Fall ein, eine Geschmacksgeschichte, weil das ist so bitter. Ja, genau. So, ja pff, Aber das ist eben, weil es echt ein Naturprodukt ist. Gell? Und mhm. im Endeffekt, wenn es dir zu bitter ist, dann hast du es zu wenig verdünnt. Okay. Also ja, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dem leidigen Thema, ich eigentlich darf das gar nicht schmecken oder kosten oder trinken oder sonst irgendwas, weil ich muss es als Aromaprodukt nicht zur Einnahme voll deklarieren, ja. weil eben äh, Cannabinoide in dieser Novel Food Verordnung von der EU drinnen sind mhm. und solange die da drinnen sind, ist es nicht freigegeben, äh, dass das du zur Einnahme nehmen kannst, Also da darf ich da eigentlich gar nicht wirklich sagen, <lacht> wie es schmeckt. Also ah, so okay, irgendwie. ja gut. <lacht> ja, ja. Ja, dann reden wir aber über der, Geschmack ist, ja, okay. der Geschmack. Aber ja. der Geschmack ist, wenn, wenn man es versehentlich stolpert und man schluckt es, dann ja. ist der Geschmack <lacht> echt. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Es aber wie gesagt, geil, wir hätten die Wahrheit gehabt, dass wir es dann irgendwie mit dem Geschmack aufpeppen. Das war dann ein bisschen, ja, einfach, äh, wie nennen Sie das? Ich mit so einem Ess-Food-Chemiker. Ja. und da haben wir gesagt, hey, wir lassen es ein Naturprodukt, und, mhm. äh, okay. Gut. und der Geschmack ist ein notwendiges Übel für die Wirkung.
0: Ja, passt, ja, okay, habe ich wieder dazugelernt, vielen Dank dafür, <lacht> dann würde ich sagen, weg von, weg von äh, nicht, äh, wie sagt man, äh, Empfehlungen, die man nicht preisgeben darf, äh, zu deinem Bike-Sponsor, den du vorher schon äh, anklingen hast lassen, äh, da gibt es was Neues und äh, ja, berichte doch einfach einmal.
1: Äh, soll ich dir nur ganz kurz die
0: Geschichte erzählen, wie, was, wo, oder soll ich da die wahre Geschichte erzählen? Naja, die authentische, wahre Geschichte natürlich. Okay, also ich, 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 nenne den Namen
1: der Person nicht, aber bei Radon hat sich eine Person bei mir gemeldet. Das war da, da ganz damals und der hat mich zu Radon geholt. Ja. Zu, zu meinen ersten wirklichen Bike Sponsor, wegen dem mhm. Film Filmtypel.
0: Mhm. Äh, diese
1: Person ist dann von Giant abgeworben worden
0: und mhm. da wir
1: echt eine Freundschaft aufgebaut haben, äh, bin ich mit dieser Person dann zu Giant gegangen. Mhm. Äh, einfach weil ich dem Typen loyal bin und weil wir Freund sind und nach wie vor Freund sind. Mhm. Und, ja, und im Endeffekt im September, Oktober habe ich dann Uh, mein Gespräch für 2022 gehabt, dieses klassische wie schaut nächste Saison aus Gespräch und eigentlich war das alles so geplant, dass ich bei Giant bleibe, ja. weil er mit meinen Kontakten gesagt habe, okay, super, ja, ich eigentlich ja. da mal weiter. Uh, jedenfalls hat diese besonderen Probleme mit einem äh, ja, anderen wichtigen Tier von Giant gekriegt und dann ist einem nahegelegt worden, dass, dass man sie trennt. Also okay. der, mein Betreuer und, und Giant. Und ja. der hat dann die Firma verlassen. Und ja, und dann war es halt im Endeffekt so, dass man nahegelegt worden ist, wenn er jetzt weg ist, wird er immer lang Platz für mich sein. Und mhm. ja, und diese Person war immer ein Raw-Bike-Missionierer. Also wer für Rad also wer für gearbeitet hat, ist er schon Raw gefahren. Wer für Giant gearbeitet hat, ist er nur Raw gefahren. Weil das ist so sei, sei Marke gewesen, der halt immer missioniert hat und im Endeffekt hat er mir ja. dann nahegelegt, dass ich mich mit Ruben, dem Chef von Roth rief ja. und ja, und dann bin ich dort hingefahren, der ist drei Stunden weg von mir, der ist im Allgäu, ist die Firma da ja. nah. und dann habe ich mit einer geredet und ich habe gesehen, das sind drei Leute, die die Firma schmeißen ja. und das ist einfach ein massives Herzblutprojekt und dann sind wir uns einig geworden und das war alles echt, das hat gleich harmoniert und es war halt weg von diesem riesenkonzern es war halt mehr hin zu diesem, diesem guten Vibe. Und ja, ich habe das dann eigentlich bei Giant ewig nicht kommuniziert. Und dann habe ich am 15. Dezember, und das ist eigentlich ein Knackbruch für einen jeden Athleten, also wenn ich diese. wenn ich auf meinen Betreuer nicht gehört hätte und das nicht gemacht hätte und ich durchgeblieben ja. war, ja, hat mir eben diese Person, mit der er Probleme gehabt hat, hat dann eine E-Mail geschrieben, dass die Kooperation ähm, ja, einfach jetzt beendet wird. Und wenn du das als Radfahrer am 15. Dezember äh, die Nachricht kriegst, ist es ein Knackbruch, weil du findest, du kannst mehr, der, der, der ja, in der neuen ja. Saison unterstützt. Und ich habe einfach nur zugeschrieben, vielen Dank für die gute Zeit und es war ja wirklich eine gute Zeit und viel Glück für die Zukunft. Und mhm. ciao. Und das echt dann noch äh, smooth beendet. Wir haben dann eben nur diesen bike -Film. Sound of Tacken rausgebracht für Giant, weil den haben sie ja bezahlt. Ja. Und ja, und im Februar ist mein Vertrag eigentlich dann offiziell ausgelaufen und dann habe ich verkünden dürfen, dass ich jetzt für Raw unterwegs bin. Und das mhm. ist definitiv für
0: mich jetzt eine längere Partnerschaft. Sehr cool, ja. Na, freut mich, dass du da jemanden wieder gefunden hast. Ist jetzt dein dein ehemaliger Betreuer, ist der jetzt auch wieder bei RAW oder bist du mit dem weitergezogen oder ist es jetzt unabhängig von dem?
1: Nein, das ist, der hat mir das nur vermittelt, weil das Freund okay. also der Ruben und er ist ein Freund und ja, ja. der hat mir das vermittelt und äh,
0: mhm. ja. Mhm. Ja, aber ist ja eine spannende äh, Geschichte, dass du ursprünglich damals bei Radon und dann ist er von Radon zu Jain und du bist eigentlich mit ihm immer weitergezogen und jetzt hörst du wieder auf seine Empfehlung und muss ja ein, ein wichtiger Mann für dich gewesen sein auf jeden Fall, oder? Na,
1: nach wie vor und dem habe ich wirklich alles was ich jetzt sagen kann, dass ich habe, ist unter anderem den sein Verdienst, weil der eigentlich immer auf mich geschaut hat. Und mhm. bei einer Firma bist du nur so stark, wie die, die Marketingleute machen. Weil wenn die Marketingleute sagen, okay, dann drosseln wir ein, den anderen pushen wir wenig, dann, dann ist ja. es so. Und der und haben immer, also der hat immer 150% für mich gegeben. Und mhm. das war halt sehr, sehr, sehr schön.
0: Sehr geil, ja. Würdest du sagen, kannst du jetzt, äh, auch vielleicht mit deinem neuen Partner, kannst du vom Biken leben? Mhm. Ja.
1: ja, seit 20 eh, seit, seit letzten Jahr, kann ja. ich davon leben. Ja.
0: Mhm.
1: Also... Das Die, geht dann, sich super aus, ja. ja. Ja, cool, das ist ja schon mal.
0: Das ist ja schon mal sehr lässig. Live das ist low. ein Traum, ist <lacht> wirklich ein
1: wirklicher Traum. Und das ist mein erster Plan, wo gerade gratis machen, das hat es ja gegeben. Das ist, dass ich selber so nichts mehr zahlen muss. Der zweite Plan war eben, es war cool, wenn man ein bisschen ein Taschengeld kriegt, dann hat sich das mhm. ergeben und jetzt auf einmal. Naja. Aber das ist für mich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil in einer Verhandlung zum Beispiel sitze ich immer drin, wenn, wenn es jetzt um irgendeine Verhandlung fürs nächste Jahr geht oder so, und dann sitze sie drin und denkt man so, hey, das liegt mir überhaupt nicht, dass ich sage, was ich für einen Preis möchte, weil im Endeffekt. Kriege ich für mein Hobby Zeit, jeden Cent, was mir gibt, bin ich echt dankbar. Gell? <lacht> ja, ja, und okay. Das ist ein bisschen ein Mindset, was man. ja, mhm. du bin ja nicht so der Geschäftsmann, würde ich sagen, sondern eher der Typ, der für sein Hobby Geld kriegt und das <lacht> sehr
0: feiert. Ja, der passionierte Rider einfach. Du hast Sound of Ducken jetzt eh schon angesprochen. Also. Wahnsinn, ich habe es da eh letzte Woche schon gesagt, ich habe mich ja mega geniert, dass ich mir das dann doch am Handy anschauen habe müssen, weil ich gerade unterwegs war und, äh, aber auch da war der Sound geil. Also das hat es macht richtig macht, wie sagen die Deutschen immer so schön, macht Bock auf Ballern oder ja, so. <lacht> Nein, macht richtig Lust aufs Radl und äh, sau cool. Äh, was ich aber ich vielleicht bin ich ja Trottel, ja, aber ich habe irgendwie diese diese Message, nicht ganz verstanden. Ja? Also, ich, ich sage jetzt einfach mal, was, was also ich, sag mir, ob ich falsch oder richtig liege. Ähm, es ging, du bleibst dann stehen und dann war eigentlich nur ein Burschen, reißt euch ein bisschen zusammen <lacht> mit der unpackbaren Tacken, was äh, saulustig war. Aber soll das jetzt so eine Alltagssituation widerspiegeln, wo eine Gruppe von motivierten Vollgasbikern an einem frustrierten Wanderer vorbeizirkt? Oder worauf spielt das an?
1: Und das ist glaube ich, es <lacht> so machen müssen, wie du gesagt hast, dass du die Pointe nicht checkst, weil mein Vater ja. auch, der hat sich das ja. Video angeschaut und hat einfach nur den Kopf geschüttelt und was ist das? Zumindest gegangen, bin
0: ich nicht ja? alleine.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist einigen Leute sogar, nicht, aber ja. einerseits, ich finde es gut, dass man einfach einen Interpretationsspielraum lässt.
0: Das, das ja, zeichnet ich, einen gut. wahren Künstler aus. <lacht>
1: ja, ja, das zeichnet den Künstler aus, das jetzt man Botschaft, <lacht> glaube ich, um mit zu bringen, aber das, da rede ich ja. gerne auf das aus. Aber der ursprüngliche, also wenn man mal was erklären muss, funktioniert es nicht. Aber ja. im Endeffekt ist der Plan der gewesen, der ursprüngliche Plan von dem Sound, das soll ja nie Sound of Tackenkurs, sondern eigentlich Sound of Speed. Und dann sind ja. wir drauf dass das einen riesen Energy Hersteller schon gehört, den an. Ja. und Dann haben wir gesagt, gepasst, okay, stimmen wir ab. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, Sound of Tacken. Und dann haben wir gesagt, jetzt können wir nicht machen, ja. gell? Ja, und dann haben wir es gemacht. Aber der ursprüngliche Plan war, ähm, mit unseren Sounddesignern ein Radio-Video zu machen im Raw-Style, aber halt wirklich vom Arbeitsaufwand halt so, wie sie sich hört. Mhm. Und halt, das ist überall den O-Ton, also den Originalton aufzunehmen. Und halt dann auch einspülen. Und wenn du eben so, so eine Drohnensektion hast, da hat der Flochi glaube ich, gesagt, also das ist der, der den Sound aufgenommen hat und eingespült hat, und dann hat er 64 einzelne Soundaufnahmen gereiht. Und der ja. ursprüngliche Plan war, dass der erste Part raw ist, und der zweite Part ähm, eine Art Musik kriegt, die nur aus Radl-Sounds ähm, aufgenommen worden ist, wie Narbengeräusche, Bremsgeräusche, Klackern, ja. und Dämpfer. Aber das hat leider dann nicht funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, passt, du bot Maximus her, <lacht> Ja, dann so ein Bit aus, ist so ein techno -Beat, weil das jetzt genau sein. Ja. Und ja, und die Geschichte ist im ich mein Endeffekt, am Anfang ist dieser Sound relativ crispy und dann überschlägt sich der Sound ein paar Mal. Und das fällt mir eben als Radfahrer dann auf und darum beschwere ich mich, dass ich die Klotzen habe als komplett wichtig oder vielleicht auch unwichtig, das ist Interpretationsspielraum. Okay. Und ja, und im Endeffekt die Burschen reißen sich zusammen und geht es rund.
0: Ja, das ist die ja. grobe
1: Geschichte. Aber ja. Geil.
0: Ja, da, okay, ja, macht, macht absolut Sinn. Jetzt, wo es das sagt ja, aber ich wäre von alleine, ja, da kann ich jetzt eigentlich wieder nur mich selbst schämen, dass ich mit dem Handy angeschaut habe, weil vielleicht wäre es einem dann aufgefallen. Also, mir ist einmal so ein Loop von einem Sound ist mir auch aufgefallen: so, her, das war jetzt irgendwie dreimal dasselbe Geräusch oder so bei irgendeiner genau, Fahrszene. Doch. Aber dass da du dich Blotten jetzt darüber quasi. beschwert, ja, dass du dich jetzt darüber bei den Jungs beschwerst, so weit hätte ich nicht gedacht. Aber mega spannend, also geil, ja, echt cool. Und ich finde ja die, also die Fahrszene dann auch mit dem Luca äh, Wahnsinn, also richtig geil, cool zum Anschauen. Ja, oh, richtig cool.
1: Mein Alltime Favorite.
0: Ja, voll geil. Ja. Na, richtig, richtig gut gelungen. Ein, ein weiteres, äh, was ist das, Full House Media Meisterwerk, oder?
1: Ja, das war jetzt diesmal eben unser erster Radelfilm, den wir über Full House Video gemacht haben. Und mhm. ja, danke, 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 danke. Ja. Aber es liegt eben nur ganz ein ganz kleiner Prozentsatz an mir und ja. sehr viel eben an der ganzen Teamwelt. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel allein, wie viel Zeit in dem Sound drinnen steckt. Ja. Echt gut ab vor den Burschen. Weil da, da bin ich, weil du ganz am Anfang gesagt hast, Perfektionist, bei den Sachen ja. bin ich ein unglaublich lästiger Hund. Okay. Da sage ich so viel <lacht> zum Schluss sind alle, so, jetzt hat er schon wieder was gefunden. Gell? Und je länger okay. du, oder je länger dass du an einem Projekt arbeitest, irgendwo brauchst du den Punkt, wo du sagst, okay,
0: aus. Du wirst dein Leben
1: lang was jetzt erreicht es, jetzt
0: geht ja. es raus. Ja, das stimmt. Und ja. Ja. ja, absolut. Also ich glaube, da kann man Feedback schleifen, kann man sowieso Ende nie machen. Irgendwann muss der Zeitpunkt da sein, wo man sich selber eine Grenze setzt und sagt, passt raus damit. Aber ich glaube, die hast du gut definiert, also richtig, richtig cool geworden und danke für die Aufklärung, jetzt kenne ich mich aus, werde ich mir gleich nochmal anschauen. Nein, es ist echt geil. Mit Kopfhörer, oder mit gescheitem Sound. Nein, mit gescheitem Sound hier, ich glaube auch.
1: Um die Arbeit der Sounddesigner da wirklich zu ehren, weil das ist echt, ein Handy-Lautsprecher bringt halt den Bass nicht
0: um drin. bringt. Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist so, ja. Es ist, ja eh, ist ja eh fast schade, dass mittlerweile einfach diese gesamten Medien, es wird halt fast alles nur noch übers Handy konsumiert. Und dann du hast, hast dann du halt nur ja deinen diese, kleinen Bildschirm. Also viele wissen das ja gar nicht wertzuschätzen, was da überhaupt für Arbeit dann drinnen steckt. Wer macht denn das noch, dass er sich dann die, die Videos wirklich auf einem großen Bildschirm mit einem Mega-Soundsystem anschaut, ohne dass er darauf hingewiesen wird?
1: Das und wenn du halt auf YouTube, da kannst du so Analytics reinschauen, da siehst nee. du, halt, dass der, Groß, der überwiegende Großteil, wie YouTube konsumiert ist, ist rein über das Smartphone. Und das ist halt, ja, aber so hat sich das Ganze hinentwickelt Und ja, entwickelt. Unsere Strategie ist halt eben, dass wir dem Ganzen nicht unbedingt nachgeben und so Fast-Content produzieren, weil sowas macht uns keinen Spaß, so nee. aussi content sondern ja, wir wollen halt das machen, was uns selber eine Freude macht. Und ob das dann mhm. mehr schätzen kann oder nicht. Ist im
0: Endeffekt ja. dann ja. bleibt jedem selbst überlassen. Ich hm. Denke ich auch, ja ja. Äh, jetzt hast du vor ein paar Tagen ein äh, brisantes Video gepostet, wo es äh, um die Bike Trails bzw. um den Bike Trail am Geisberg geht oder dem Salzburger Hausberg. Ich war ja auch mal kurz in Salzburg daheim, weiß genau, wo er sich befindet. Äh, wie siehst du denn diese die Situation generell in Österreich in Bezug auf Bike Trails. Es ist ja nicht so, dass wir gar kein Angebot haben, aber ja, würde mich einfach mal interessieren, wie du das so im Allgemeinen zusammenfassen würdest.
1: Im, im Allgemeinen ist es so, dass man in Österreich, was das angeht, und jetzt rede ich nicht von Bikeparks, also mhm. Bikeparks außen weg, aber ich rede mhm. von diesen einfach Shared Trails oder generell, dass man wo mit dem Mountainbike fahren darf. Das ist verschlafen worden, massiv verschlafen worden bei uns. Auf dem Geisberg sind jetzt eben Leute oben mit einem Radl, die früher nicht aufgekommen sind, aber durch eben das herrliche E-Bike kommt man jetzt einfach auch wohin, wo man früher nicht hinkommen ist. Und diese Leute haben dann genauso das Bedürfnis, was also sie versteht, dass sie halt die Federung von einem Radl ausnutzen. Ja. Und ja, und in Österreich glaube ich ist eines der größten Probleme tatsächlich sind die Grundstücksbesitzer. Mhm. Und das sage ich aber ganz klar, das Problem sind nicht die Grundstücksbesitzer an sich, sondern das was dem Grundstücksbesitzer passieren könnte, wenn sie mhm. irgendwann auf seinem Grund und Boden auf die Pfeifen hat. Und mhm. das Thema ist jetzt schon seit Ewigkeiten bekannt. Ich weiß nicht, wie oft es schon in diesem Mountainbike Kongress äh, diskutiert worden mhm. ist Man weiß über die Tiere und deren einer Umfeld Bescheid, man weiß, dass sie die anderen Sachen gewöhnen können. Im Endeffekt, man hat alle Expertisen schon eingeholt, nur wird immer noch nicht gehandelt. <lacht> Und das ist halt, finde ich, der Klassiker bei uns, dass man so lange zuschaut, bis es einfach nimmer geht. Und das war dann auch der Grund, warum ich mir gedacht hab, Okay, jetzt tue ich das, mache ich mir so ein Video, wo ich viereinhalb Minuten lang in, in, in mein Handy eine reinschwarze, äh, weil Lautstärke oder erhöht den Druck. Und ich glaube ohne Druck, und das sind sehr politische Themen, weil wenn sich die Politik mit dem Geld nicht für das einsetzt, dann wird es immer heißen, die paar Und ich glaube, je, je lauter man wird und je mehr Druck man ausübt, ähm, desto eher passiert was. Und Salzburg hat jetzt einfach eine Menge an Radfahrern erreicht, wo es zu viel wird. gell Und das mhm. verstreut sich auf dem ganzen Berg. Und ja, ja. Das, sie, sie kommen nicht noch und im Endeffekt sind wir da einfach weit hinten. Und ich mhm. glaube auch, dass das da damit zum tun hat, dass wir einfach den, diesen Schneeluxus über Jahre lang genossen haben und einfach ja. der Schnee uns das Geld gebracht hat, also das Geld nach Österreich gebracht hat. Und ja, und langsam fangen wir uns an, aus die Gänge zu kommen und zu okay, die Winter sind immer so wie es früher waren. Radfahrer werden immer mehr. Du kannst ja. in Salzburg kannst fast von zwölf Monaten 9 Monaten Rad fahren. Ziemlich ja. sicher, da in Salzburg statt. Und ja, und ja, ich hoffe mit diesem Video ein bisschen einen Wirbel zu machen. Und es ist ja echt unglaublich oft geteilt worden, unglaublich viele Kommentare, wo ein Haufen Wutbürger einfach einen Senf kommt ja. Und das Schöne, was ich gesehen habe, oder das, das Tragische ist, egal ob du in Deutschland, der Schweiz oder sonst wo bist, Sie haben überall das gleiche Problem. Hm. Und äh, ja. ja, Fakt ist, ja, wie du sagst, ja, du, kannst die,
0: du kannst die Leute, glaube ich, einfach nicht wegzaubern, die sind da und das ganze, ja, ganze Bike-Business hat, glaube ich, auch durch diese Pandemie nochmal einen ordentlichen Boom erlebt, plus Klimawandel, ja und ich glaube, die Leute müssen jetzt, wie du halt einfach richtig sagst, äh, einfach mal anfangen, umzudenken, weil sonst... Äh, ja, wird es halt immer mehr Konflikte geben, weil die Leute wirst nicht wegzaubern können. Naja, und da
1: auf dem Hausberg ist es ja halt so, dass sie Sperren bauen, nach Kurven, nach Trops, wo hab ich und auf einmal du in der Bahn der quer über die Strecken liegt. Und Wahrscheinlich wird erst eingriffen, wenn wir die ersten Schwachverletzten haben, dann weiß es, okay, jetzt ist es soweit, aber ja, im Endeffekt könnte man auch Nachhaltiger und sinnvoller agierend. Hm. Ja, ja, heute gibt ganz, ganz es mit einem von mhm. dem Mountainbike-Verein Salzburg und jetzt gehen wir es auch.
0: Super. Sehr lässig. Okay. Ja. ja, step by step und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der sich entwickeln muss. Und du hast auch vorher jetzt was Spannendes gesagt, da könnte ich jetzt wieder so ein, so ein Beispiel nennen. Äh, zum Beispiel im, im Trailland Miesenbach, wo wir damals die ersten mhm. Trails gebaut haben. Es war und, ja unter genau ja und das war ja auch total lässig weil die einfach gesagt haben okay wir müssen jetzt irgendwo auf den Zug aufspringen weil was haben wir wir haben drei Monate im Jahr vielleicht Skisaison wenn das Wetter passt und dann muss man Tausende Euros in die Beschneiung stecken das schmilzt wieder weg und die Leute bleiben nicht einmal da um irgendwie die Gastronomie etc zu nutzen sondern die drehen halt ihre zwei drei Runden sind dann wieder dahin und mit dem Bike Trails mit den Bike Trails hat der sich eigentlich wieder ein komplett neues Businessmodell aufbauen können, was jetzt einfach richtig gut funktioniert. Ja. Und ja, so ein, so, ein, so ein Erfolgskonzept, was einfach total aufgegangen ist. Und wenn er dort ein Geld in einen Trail steckt, dann kriegt er das Geld aber auch wieder zurück. Und das glaube ich auch, was viele einfach nicht verstehen. Alles, was neu ist, ist erst einmal schlecht. Und wenn es dann funktioniert, dann waren eh alle von Anfang an dafür. <lacht> aber ja, warum haben wir es nicht früher gemacht? Ja, genau.
1: Was ich, ich habe mit, mit einem Kollegen von mir Kontakt und das ist für mich ein unglaublicher Visionär. Ich weiß nicht, du warst sicher schon am Wechsel, oder? Ja, ja. ja die Wechseltrails. Also du kennst dieses Easy-Loop-System, oder? Ja. Das ist das, was du vorher am Vorbauer hängst und dann ziehst
0: naja, da du Der Simon
1: Na ja, vorher schaut das zu dem Knaben.
0: Fakt ist ja, da
1: cool. in Salzburg sind unglaublich viel Schlepplift, die gar nicht mehr eingeschaltet werden. Ja. ja. du kommst da so Trailzentren wie zum Beispiel in Miesenbache kannst da 100 Stück machen bei uns in der Umgebung. Ja,
0: Wahnsinn, ja, irre.
1: Und, und du konntest alte bestehende Anlagen nutzen hm. und wieder zu einer Gelddruckmaschine machen. Und ich, ich check nicht, ich kapiere nicht warum, warum, ja, <lacht> ja ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> ja.
0: Nein, es ist nicht verständlich, ja, aber es ist halt was Neues und vom Neuen hat man immer Respekt und Angst und da traut sich keiner drüber, weil alles was Neues ist, ist einfach schlecht. Aber ja, ich glaube auch, da ist ganz viel Potenzial und oft sind es ja genau diese Regionen gar nicht unbedingt dieses Hochalpine, wo es halt damals losgegangen ist mit dem Bikepark, sondern ich glaube, es ist halt genau dieses Rurale, wo es jetzt nicht, was weiß nicht, wie steile Hänge hast, optimal geeignet zum Radfahren. Und ich glaube auch, mit den mit die E-Bikes geht wieder eine komplett neue Welt auf, weil du dann gar nicht mehr angewiesen bist auf irgendwelche liftgestützten Aufstiegshilfen, sondern du kannst einfach deine Labs dran und du brauchst vielleicht nicht einmal einen Lift. Also, es ist eher Wahnsinn.
1: Eben. Es
0: ist.
1: Es gibt so viel Argumente dafür, ja. meiner Meinung nach, und so wenig Argumente dagegen.
0: Ja. Und
1: ja. ja ich hoffe einfach, oder was ich jetzt einfach tue, ist, ich setze mich dafür ein, ich nutze meine Reichweite ja, super. Äh, im Internet einfach dafür, dass man da jetzt echt einmal ein Statement macht und sich dafür einsetzt, das, was geschieht. Weil ja, nur aufregen, glaube ich, hilft halt auch nicht. Man Nein, muss halt aktiv ja. was tun.
0: Genau, ja. Äh, Thema E-Bikes möchte ich mit dir noch kurz anschneiden, weil ich habe letztes Jahr, habe ich dich mal vereinzelt gesehen, äh, zumindest in deinen sozialen. Netzwerken, dass du mal mit dem E-Bike unterwegs warst. Was ist deine Meinung dazu? Taugt es <lacht> Also,
1: es ist so, ich habe das immer ein bisschen, also ich habe das Thema E-Bike, einfach da bin ich, neu ist schlecht, da hat mich das genau gleich getroffen. <lacht> ja, ja, sehr gut. Und ich hab mir so gedacht, was denn, du, bist, du kannst jetzt nicht e bike anfangen. Und dann habe ich jedenfalls von meinem alten Sponsor ein E-Bike gekriegt. Mein eigener Sponsor hat keine E-Bikes mehr, ist alles zum selber treten. Okay, und ja, ja habe hab also ein E-Bike geritten und bin ich umgefahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist mein Leben nicht, gell. Du. <lacht> ich bin auf und runter, alles in diesem roten Modus, in diesem High, also in diesem Anschlag-Modus. <lacht> ja, ja. ja, ja. und, Turbo. Und ich hab, ich habe bergauf so viel Spaß gehabt, ich habe bergauf so viel Spaß gehabt, weil das Ding so schwer ist, liegt es so satt am Boden. Mhm. Ich habe da immer da da um, also hemmungslos und wirklich lustig und einfach der Bewegungsradius war nicht verdoppelt, sondern vervierfacht. Ein Trail, wo ich zweimal maximal gefahren bin, fahre ich jetzt sechsmal. Ja,
0: ja.
1: Und Also jetzt, jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich kein E-Bike mehr. Ja. <lacht> Aber die Zeit, wo er E-Bike gehabt habe, war ich sehr, sehr davon begeistert. Ich habe meine, meine Meinung dazu echt geändert. Mhm. Und ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass man als. als ich finde, es ist für mich ein Unterschied, also ein anderer Sport. E-Biken ist nicht gleich Radfahren für mich. Ja. Es ist ein, ein, ein eigener Sport, der absolut seine Berechtigung hat, unglaublich viel Spaß bringt. Aber es ist für mich nicht Radfahren, es ist E-Biken. Ja. Also ja. da habe ich für mich einfach keine klare Linie gezogen. Und ich habe früher immer geglaubt, Radfahren und E-Biken ist jetzt irgendwie das Gleiche. Und damit mhm. habe ich immer schwatert. Aber jetzt ziehe ich es einfach als separates Ding. Und das ist, ist unglaublich, es bringt unglaublich viel Spaß. Mhm. Man sieht unglaublich viel. Und das ist echt, also dass die Technik da so weit ist und das so funktioniert,
0: gut hey, ab. Ja, ich glaube, das wird halt auch in den nächsten Jahren noch noch mal so brutal viel besser werden. Und irgendwann weiß gar nicht, ob das, ob das Biobike, wie man immer so schön sagt, ich sage immer lift bike dazu, ob das nicht irgendwann dann einmal ausstirbt.
1: <lacht> ich glaube. Also ich glaube, dass immer ein Markt bestehen wird, aber Bio-Bike, Bio finde ich geil, das habe ich noch nie gehört.
0: Hast du noch nie gehört? Okay. Nein,
1: Biobike. aber ich glaube, es gibt immer eine, eine, ja, es wird immer Ökos geben, der am Biobike unterwegs sind, aber ich glaube, dass der Auto Normalverbraucher, der in die Arbeit pendelt oder ein Lastenrad hat, etc., hm. was der Menschen gehen, den Weg
0: des geringsten Widerstands, da wird das E-Bike sicher auf dem Vormarsch sein. Absolut, ja, das glaube ich auch. Ich denke da immer an so variable Batteriesysteme, dass ich mir halt eine Batterie rein tun kann, wenn ich es brauche, und wann nicht, dann nicht. Oder ich tue halt nur, keine Ahnung, eine halbe Batterie rein, eine Dreiviertel Batterie rein. Irgendwie so, dass vielleicht, ja. Keine Ahnung, wo sich es hin entwickelt. Da gibt es eine
1: österreichische Firma übrigens, die das jetzt gemacht haben. Du kannst Aber den wirklich? Akku außer da, der war das, das Schwere Drum, das zirk's raus und dann hast du eigentlich eine. eine abfahrtsorientiertes
0: so ja. so ähnliches wie bei dir hinten. Ja, ja, voll. ja na sowas ist sicher lässig. Ja. Aber ja, schauen wir, wo die, wo die Reise hingeht. Also für mich ist es auch totale Spaßmaschine. Ich, äh, ja, bin bei mir in der Gegend bin ich fast nur noch mit dem elektrischen Fahrrad unterwegs, wo es keinen Lift gibt, weil ich einfach in derselben Zeit die doppelten Meter mache. Und ich bin definitiv nicht der Mensch, der sich bergauf oberschenkelmäßig ausbauen will, sondern einfach einen Fahrspaß haben will und wie du gesagt hast, du fährst halt dann nicht zweimal rauf, sondern du fährst halt vier, mal rauf. Und bist halt in Wirklichkeit dann eh viel mehr gefahren, was ja für die Fahrtechnik auch wieder geil ist. Und ja, über Schwerpunkt und Grip brauchen wir nicht reden. Ist natürlich was anderes. Schwerer, stabiler und aber eine, eine Spaßmaschine. Geil.
1: Und am Ende ja. vom Tag, das habe ich auch gehabt. Ich hey, war genauso fertig.
0: Ja, komplett.
1: Also, ja. Aber bergauf auch mit dem Ding, der, weil das Gewicht, also Gleichgewicht hältst, ja. dass du da aufgestrappelst. es ja. war... Ja. Also ich war dann auch gleich fertig, wie wenn jetzt meine zwei Runden
0: gefahren bin. Ja, voll. also Geht mir genauso. Und ich, ich finde, man, man überwindet auch diesen inneren Schweinehund vielleicht mal schneller, zu sagen, hey, ich gehe jetzt noch eine Runde E-Biken. Und habe aber trotzdem einen totalen Spaß. Ja. Voll, ja? Voll. Ja. Ja, bin, ich auch. bin auch großer Fan und äh, macht, macht mega Spaß, aber ich fahre nach wie vor genauso gern mit diesen Geräten, weil es einfach, ja, einfach geil ist und leicht ist. Und ja, weil es lustig wo man hauen kann und ein bisschen stylen kann. Es geht halt dann vielleicht auch noch ein bisschen besser als mit dem E-Bike. Aber ja, ich brauche wir nach wie vor, glaube ich, beides. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja. genau wie du sagst. Also der Luft, glaube ich, oder alles, was mit Springen zu tun hat, ist halt sowas schon einmal eine andere Sache. Aber ja, okay. glaube wirklich, das ist eine Frage der Zeit.
0: Ja, absolut. So, jetzt haben wir eh schon relativ lange gequatscht. wie jetzt äh, interessiert mich noch... Äh, was, was sind Stevie Schneiders Life Goals? Ist es Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen, Hund zulegen? Wo geht die Reise hin? Kryptowährung? Boah, hey. Ja, Kryptowährung. <lacht> <lacht>
1: Nein, Life Goals. Life Goals ist, das immer, also das ist wirklich das Life Goal. Da will ich jetzt das auch mit Jasper ja auch, immer Philosophie zwischen Ziele und Etappen. Okay. Dinge.
0: Äh, ah, ja, ja, genau, habe ich gehört. Ja. <lacht> da habe ich dann
1: in den Plätzchen reingeschmerzt. Äh, <lacht> okay. Life goal ist tatsächlich, dass ich so ab 4, 45, 47 Zeit für mich selber Und Zeit mhm. für mögliche Familie, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber jetzt dabei brauche ich keine Kinder, weil ich bin selber nur zu viel Kind. Mhm. das Thema Hund ist einmal im Raum gestanden. Das haben wir aber wieder ein bisschen auf die Seite geschoben. Mhm. Uh, weil, wenn ich einen Hund habe, möchte ich mich 100% um einen Hund kümmern eigentlich und nicht so semi schaffen mhm. und den dann zu meinen Eltern gehen. Uh, nein, ich möchte tatsächlich jetzt smart sein, jetzt gescheit sein und jetzt ein bisschen schauen für meine Zukunft, dass ich später keinen Stress mehr mit Arbeit oder sonst irgendwas habe, sondern Zeit für mich selber. Und mhm. ich möchte eigentlich ein sehr, sehr einfaches, im Idealfall ein sehr einfaches Leben, Leben führen. Und selber das Gemüse abpflanzen, selber kochen, selber Brot
0: packen, Holz machen,
1: also echt so, ich war der prädestinierte Bauer, glaube ich.
0: <lacht> Und das ist das doch ein perfektes Ende, oder? <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, wenn du das ja, sagst, gerne. Der, der prädestinierte Bauer, ja, geil, ja. Ja, aber es ist, das life can be so simple, sage ich immer, Und es braucht oft gar nicht viel, um mal frei zu haben und zufrieden zu sein.
1: Zeit, glaube ich. Zeit, Zeit ja.
0: ja, absolut. Ja, ja fein, Stevie. Hey, dann sage ich tausend Dank für dieses mega Gespräch. danke. Äh, okay. Hat richtig Spaß gemacht, richtig gemütlicher Tag. Und äh, wir sagen es zwar immer wieder, ja, jetzt wird es Zeit, dass wir mal vorangehen und uns irgendwo sehen. Das sagt man halt immer irgendwie. Aber es wäre echt geil, wenn wir es mal schaffen. Sonst äh, schaue ich, dass ich wieder mal mit meinem Bus mich in Richtung zu dir bewege oder du vielleicht auch mal in meine Gegend kommst äh, Wechsel Anhänger, du bist äh, immer herzlich willkommen und ich würde mich freuen wenn wir da mal ein bisschen wieder was anreißen können.
1: Machen wir Nägel mit Kiff.
0: Ich glaube auch oder?
1: Ja das ist das gescheiteste. Ja. Das ist echt das gescheiteste. Aber das bringen wir zusammen. Das verspreche ja. also ich ich komme sicher mal zu dir auf. Ja, ja.
0: ja fix. Der Luca ist ja eh auch öfter da wegen der Nadja und schaust heute halt mal der pendelt, glaube ich, wirklich da auf ja, eben. Was der auf das Auto aufgefahrt, das ist unglaublich. Also du hast bei mir auf jeden Fall immer ein Bett und immer einen Platz, wo du chillen kannst und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch mich mal besuchst.
1: Ja, sehr gern. Machen wir.
0: Machen wir. Ja, cool. Okay, Stevie, tausend Dank, habe die Ehre und äh, ja, ich freue mich, dich bald wieder live zu sehen.
1: Hey, danke, dass ich da Schwarzen habe dürfen.
0: Immer, immer. <lacht> <lacht> Nichts wie bei uns. Passt! Dann Danke, Stevie. Hau rein. Viel Ernst. Ciao. Servus. Brevi Meets. Your Video and Audio Podcast.